0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël, met mijn podcast. Ja, het is een hele volle podcast vandaag, maar eh, zoals gebruikelijk eerst maar even het weer. Ja, het is toch voorjaar in Israël, eh, elke dag zo'n twintig. Eh, 22, 23 graden, lekker zonnetje. Je kan in je overhemd overdag naar buiten. S'nachts is het uh, nog wel fris. Nou ja, fris voor uh, u in Nederland waarschijnlijk niet. Voor ons wel, uh, zo'n 12, 13 graden. Maar uh, ja, het is gewoon lekker weer en het blijft zo. Zaterdag, uh, ja, prima strandweer. Dus dat wordt weer uh, genieten. En mensen gaan weer de natuur en de parken in. Ja, en dan uh, de verkiezingen in Nederland. Ik uh, heb net nog even gekeken naar, uh, op nu En ik zie daar staan dat uh, ja, de VVD onder leiding van Rutte 36 zetels uh, kan, zal krijgen. En D66 onder leiding van mevrouw Kaag 24 zetels. Dat betekent... Ja, laat ik het maar gewoon zo zeggen dat uh, de toekomstig vicepremier van Nederland uh, een huisadres heeft in Oost-Jeruzalem. Nou, dat is prima als je daar de post naartoe zendt. He? Alles kan dus schijnbaar. Het zal ook betekenen dat waarschijnlijk de Palestijnse uh, vertegenwoordiging in Nederland... Ja, het zou mij niet verbazen als die officieel de diplomatenstatus gaan krijgen. Daar zou ik in ieder geval niet van opkijken. Want dit soort dingen kan je dus nu verwachten. Eh, tja, wat moet ik er verder over zeggen? Eh, Jesse Klaver, eh, ik heb het ook op Twitter gezet, is afgestraft, mede denk ik, door het feit dat... Eh, uh, nummer 9 op zijn lijst een uh, Hamas aanhangster en uh, supporter, groot supporter van de moslimbroederschap was, of is. Nou, uh, daar is hij voor afgestraft, prima. Wat ik onbegrijpelijk vind is dat uh, ondanks het antisemitisme binnen die partij het Forum voor Deco Democratie van uh, uh, Baudet acht zetels krijgt in de peilingen ...of in de uitkomsten die tot nu toe bekend zijn... ...met 78% van de stemmen geteld. Ja, ik vind dat nogal een dingetje. Maar goed, het schijnt allemaal te kunnen in Nederland. Uh, en ik, uh, ik kan er verder uh, ook niets aan doen. Ik woon hier in Israël, waar we uh, komende dinsdag verkiezingen krijgen... Uh, ...die ook uh, ja, uh, bepalend zullen zijn voor de toekomst van het land... Zoals het er uh, nu naar uitziet in de peilingen, die tot morgenavond mogen alle zenders peilingen uh, publiceren. En dat doen ze dan ook trouw. Dan schommelt uh, de Likud-partij van Netanjahu, die nu 36 zetels heeft. Die uh, schommelt nu rond de 28 tot 30 zetels. Uh, de een zegt 30, de ander zegt 28. En dan kanaal 11 zegt uh, 29. Uh, Jezatiet van uh, Lapid, die schommelt rond de 20 uh, zetels. Uh, Yamina van uh, Bennet, en dat valt me een beetje tegen, die schommelt rond de 11 12 zetels. En Gideon Saar, die uh, de voormalige uh, ja, Likudnik, om het zomaar eens te noemen, die zich afgescheiden heeft van de Likud en de partij Nieuw Hoop is begonnen, die schommelt... Uh, na eerst op 18 zetels gestaan te hebben, in de peilingen nu rond de 10. Ja, het betekent dat wij hier in Israël, eh, als de peilingen juist blijken te zijn, en ja, vaak komen ze wel in de richting hoor. Eh, ja, een probleem gaan krijgen. Want geen een van de blokken, rechts of centrumrechts, kan een meerderheid krijgen. Het zou wel lukken als Jamina zou besluiten. Uh, ...na de verkiezingen zich aan te sluiten aan het, uh, bij het blok van uh, Lapid en Gideon Saar met Nieuw Hoop. Uh, als Bennett daaraan mee gaat doen en de linkse partijen, Meerets ...die onder leiding van een nieuwe leider een, uh, ja, een goede uitkomst kan verwachten... ...zo rond de negen zetels, Meretz, of, uh, sorry. Ik zeg het verkeerd, het is niet Merets, het is de arbeiderspartij die uh, onder leiding van een nieuwe leid, leidster uh, rond de negen zetels nu zou uitkomen. En dat uh, is een behoorlijke stijging, want het was in eerste instantie al afgeschreven. En als die dan ook mee gaan doen, samen met Merets in dat uh, centrumrechtse blok, laat ik het zo maar noemen, dan is het einde verhaal voor Netanyahu. Het probleem met Netanyahu is, uh, hij is op dit moment een beetje radeloos aan de gang uh, met allerlei dingen die hij vroeger gehaat had of heeft. Hij is uh, bijvoorbeeld erg aan het uh, 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 verkiezingsbijeenkomsten aan het houden in de Arabische gemeenschappen, bij de Druzen, bij de Bedouinen, waar hij uh, de vorige keren tijdens alle campagnes, eigenlijk weinig aandacht aan besteden. En iedereen weet zich nog te herinneren hier, en dat hoor je ook dagelijks in het nieuws, zijn uitspraak in 2015 op verkiezingsdag. Ga allemaal stemmen, want de Arabieren stemmen in grote getalen. Met andere woorden, uh, help mij wat anders komen de Arabieren eraan. Uh, wat helemaal niet waar was. Uh, hij wou ook naar uh, de Emiraten toe. Dat heeft hij toen drie keer geprobeerd om een foto uh, op ad te krijgen samen met uh, 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 de leiders van de Emiraten. De Emiraten hebben uiteindelijk gisteren gezegd, uh, net aan jou, sorry, wij gaan geen deel uitmaken van jouw verkiezingscampagne. We willen je niet, blijf lekker thuis. En hebben nu uh, vanmorgen bekendgemaakt. ...dat de summit, de bijeenkomst samen met Amerika en Israël... ...voorlopig even op de lange baan is geschoven... ...want die Emiraten, die heersers, uh, die, uh, die hebben het door... ...en die denken, ja, wij laten ons niet gebruiken... Uh, ...om Netanyahu in het zadel uh, te houden. Zo is de situatie. Hij is echt, uh, ja, radeloos aan de gang. En leden van zijn partij, hij ontkent dat... Maar leden van zijn partij hebben gezegd, als Netanjau weer premier wordt, zullen wij met een wetsvoorstel komen eh, waarbij eh, een zittende premier niet aangeklaagd kan worden. Dat betekent dat zijn huidige proces op de lange baan wordt geschoven. Eh, hij zegt dat, eh, ja, ik heb daarvan gehoord, maar het hoeft voor mij niet. Maar goed, niemand die hem gelooft, eh, want het is natuurlijk uiteindelijk de bedoeling dat dat hele strafproces... Uh, niet doorgaat. Er gaan ook al geruchten dat mocht hij de verkiezingen verliezen, geen premier worden, dan zal hij gaan proberen om president te worden. Uh, president Rivlin treedt in uh, juni af, dan zit zijn termijn erop van zeven jaar. En als Netanyahu dan president kan worden, is hij zeven jaar immuun tegen strafvervolging. We zullen het zien hoe dat gaat, maar dit is de situatie op dit moment in Israël. Ik probeer het heel simpel uit te leggen, want het is eigenlijk heel ingewikkeld. Maar ja, ik volg eh, elke avond eh, de journaals, ik zwits een beetje tussen alle kanalen. Eh, omdat het verkiezingsnieuws eigenlijk het hoofdnieuws is. Er zijn ook eh, discussies en die gaan dan niet zo als in Nederland heel gezapig... En ...met u en jij en vriendelijk... ...nee, hier wordt tegen elkaar aangeschreeuwd... ...en door elkaar aangeschreeuwd... ...waarbij iedereen tegelijk praat... ...en niemand meer weet... ...wat de ander nu eigenlijk aan het zeggen is... ...en dat gaat elke avond zo door... ...maar goed, dat is... Uh, ...ja, de strijd die hier gaande is... Uh, ...even een slokje water... ...en dat maakt het ook wel weer mooi... ...die, uh, die passie die erin zit... Uh, er is een uh, partij die heeft zich, een Arabische partij heeft zich afgescheiden van uh, de Verenigde Arabische lijst. En uh, ja, die zit een beetje ja, te schermen met, nou misschien ga ik wel richting Netanyahu, maak ik van die coalitie uit, of misschien ga ik naar centrum rechts. Wat bij Netanyahu wat hij ook gedaan heeft en wat veel mensen tegenstaat, is dat hij extreem, extreem rechts... ...in zijn coalitie in, uh, heeft opgenomen al. Uh, hij werkt samen met uh, twee extreemrechtse partijen. Een van hen, van meneer Ben Gwier, die is een Kahane-aanhanger. Uh, Kahane, die uh, 29 moslimbezoekers uh, in een moskee doodschoot jaren geleden. En uh, ja, die, zit dan, die maakt dan deel uit van een mogelijke coalitie... ...van Netanyahu. Nou, dat schiet bij veel mensen in het verkeerde keelgat. Op de tv zie je ook elke avond peilingen van... ...hoe vind je de behandeling uh, van de coronapandemie door Netanyahu. En het blijkt dat er nog steeds een overgrote meerderheid is... ...die zegt, dat heeft hij helemaal niet zo goed gedaan. Terwijl Netanyahu juist probeert voor te doen... ...alsof hij de redder des vader, vaderlands is. Maar nee, zeggen de meesten, dat is het leger en de ziekenfondsen... Zijn dat geweest, samen met de ambtenaren van het ministerie van Volksgezondheid. Eh, dan had hij ook nog een partijgenoot, de minister van Transport, Miri Regev. Die eh, dinsdag eh, in de publiciteit kwam door te zeggen dat iedereen die niet op Netanjahu staat, stemt, een ondankbare hond is. Nou, dat soort uitspraken heeft ze dan wel weer teruggenomen. Maar dat zeg je natuurlijk niet tegen de kiezers. In ieder geval, dit is de situatie op dit moment in uh, Israël. Maandag in de postkast zal ik het laatste nieuws hierover vertellen. Dinsdag zijn de verkiezingen en woensdag morgen weten we waar we staan. En dan even het coronavirus, want dat gaat echt goed. Die daling die zet door. Het R-cijfer, wat heel belangrijk is, uh, hoeveel mensen uh, besmet kunnen raken door één pers persoon... ...die staat op 0,7. Het aantal dagelijkse nieuwe besmettingen schommelt zo rond de 1400 per dag op dit moment. Ook vandaag weer, of gisteren weer. Uh, er liggen steeds minder mensen in kritieke toestand. Het is uh, royaal onder de 600, iets van 572 op dit moment. Uh, er zijn ruim 24.000 actieve besmettingen nog in het land. Het gaat steeds beter... Het leven is ook weer normaal. Je kan praktisch alles doen. Uh, en al die verhalen over discriminatie van mensen die niet zijn ingeënt. Uh, ik heb er maling aan. Want het is niet waar. De mensen worden niet gediscrimineerd. Ja, als je bent ingeënt, krijg je een groen paspoort. Kan je overal in. Als je niet bent ingeënt, kan je een sneltest laten doen als je naar een... Uh, ...restaurant wil... ...of je wil naar een optreden of een evenement... ...dan kan je de sneltest weer laten doen... ...en weet je binnen 15 minuten... ...of je negatief of positief op het virus test... ...en kan je naar binnen, zolang dat negatief is. Dus discriminatie, nee, die is er niet. En al die gekken in Nederland die dat blijven beweren... ...mensen, hou er mee op... Uh, ...jullie horen ergens de klok luiden... ...en nemen dat allemaal voor waar aan... ...maar je weet niet waar die klepel hangt. En dan, uh, ja... ...de Partij van de Dieren in Nederland... ...die dan één zetel erbij heeft gewonnen... ...die staat nou niet bekend als uh, pro-Israël... ...laat ik het netjes zeggen. Ze zouden toch eens wat meer Joods nl moeten lezen... ...want we hebben daar weer een artikel op staan... ...waaruit blijkt dat onderzoekers van de Hebreeuwse Universiteit... ...in Jeruzalem... Een, uh, ja, ...hebben ontdekt dat je uh, helemaal geen uh, dierproeven meer hoeft te doen. Uh, zij hebben daar een chip voor ontwikkeld met kleine sensoren. En uh, dierproeven hoeft niet meer. Nou, dat zou dus precies in het straatje van uh, de Partij voor de Dieren moeten passen... ...en die zou dus uh, dit moeten promoten. Maar nee hoor, je hoort ze er niet over, want ja, dit is pro-Israël nieuws... En dat, ja, dat doen we niet aan in Nederland. In Nederland hoor je alleen maar anti-Israël nieuws uh, te promoten. Um, wat hebben we dan nog meer? Nou, er zit uh, in het AMC ziekenhuis in uh, Amsterdam, worden door een Is Israëlisch bedrijf, Aion Medical, klinische proeven gedaan, waarbij... Uh, Mensen met, uh, die een nieuw hoornvlies nodig hebben, uh, geen menselijk uh, hoornvlies krijgen ingeplant. Maar een synthetische implantaat uh, ontwikkeld door dit Israëlische bedrijf. En de resultaten zijn uitstekend. Uh, ze zijn hiermee gekom, gekomen omdat ze weten dat er miljoenen, tientallen miljoenen mensen in uh, de wereld... ...hieraan leiden en uh, er te weinig uh, transplantaties van hoornvlies kan worden gedaan. Zij doen dat dus met een synthetisch uh, hoornvlies. Tot nu toe uitstekend. Uh, heeft u dat nodig? Ik zou zeggen, uh, neem contact op met het AMC in Amsterdam. Wijzen op uh, Ion Medical. Het artikel staat op JoodsNL. En uh, wie weet... ...kunt u ook geholpen worden en bent u van uw oogproblemen af. Want zo werkt het wel. Ja, en dan opzienbarend nieuws gisteren in Israël... ...want er zijn eh, tientallen nieuwe fragmenten van de dode zeerollen gevonden. Ja, echt, tientallen nieuwe fragmenten. Het lange verhaal met foto's, met een video... ...staat op joods.nl natuurlijk, zoals u eh, verwacht of kunt verwachten... Het is heel bijzonder, er is ook een mand gevonden van 10.500 jaar oud. 10.500 jaar oud. En die mand verkeert in een uitstekende conditie. Ze hebben alleen niet kunnen ontdekken, maar men probeert dat nog met laboratoriumproeven proeven... Eh, ...wat er nou precies in die mand heeft gezeten. Daarnaast, wat ze ook in die grotten vonden, was een, een mummie van een, een kind... Uh, ...iets van 4000, 4500 jaar uh, oud, uh, of 6000 jaar oud. Een kind van mogelijk 6 tot 12 jaar oud, lag in een foeteshouding opgerold. Uh, u kunt de foto zien op uh, JoodsNL. Daarnaast heeft men munten gevonden uit de Bar Kokba tijd. Ja, het is ongelooflijk. Uh, toen we dat verhaal uh, gingen opschrijven... Uh, ja. Je valt van de ene verbazing in de andere. Heeft u het nog niet gelezen? Ga naar joods.nl, joods.nl. Ga naar het artikel over de vondsten van de Dode Zee rollen En neem er even de tijd voor, want het is een lang artikel. Maar we hebben er dan natuurlijk ook heel veel foto's bij gedaan. Um, dan is er een nieuw boek van een goede vriendin van mij, Johanna Nihon. Uh, dat heet Over Grenzen. Johanne Nihom werkt in Israël. Ze woont in met de Emek. Toevallig dezelfde kiboets als mijn broer. En werkt al jaren als uh, journalist in Israël. Werkt ook voor christenen voor Israël. En die heeft een boek geschreven over haar leven tot nu toe in Israël. Haar ontmoetingen met de mensen die hier wonen. Haar ontmoetingen met de Palestijnen, met de Arabieren. Uh, ja, eigenlijk het leven beschrijft ze op een hele menselijke manier, zoals het is. Uh, u kunt het uh, boek bestellen, het is gisteren verschenen. En uh, het is te koop in de boekhandel. Het heet Mijn Leven in Israël, als uw boekhandel het niet heeft, uh, vraag naar of wie het even kan bestellen voor u. Ik vind het een aanrader. En Johanne, ik weet dat je naar deze podcast altijd luistert, zeg je me, uh, goed dat je het gedaan hebt. En uh, ik kan niet wachten, Joanne, totdat ik het boek uh, uh, kan lezen. Uh, want ik ben benieuwd naar jouw ervaringen. Alhoewel, we spreken elkaar regelmatig, dus ik weet het wel. Maar het is toch leuk om dat even in een boek van jou te lezen. Over de grenzen, mijn leven in Israël van Joanne Niehoem. Ga het kopen in de boekhandel. En dan uh, Keter... Producten zijn ook in Nederland verkrijgbaar. Tuinmeubelen, plastic tuinmeubelen. en andere plastic uh, artikelen. die je in de huishouding, in de keuken gebruikt. Die heeft besloten om geen salarisverschillen meer. tussen mannen en vrouwen uh, te houden. Iedereen krijgt hetzelfde salaris. Het verhaal op Joods.nl. Wat u ook op Joods.nl kunt zien sinds gisteren. elke middag, en dat doen we de komende uh, dagen. Elke middag om twee uur komt er een video op uh, JoodsNL uh, van de vrouw van uh, Rabijn Janke Jacobs. Uh, de man die uh, regelmatig een parasha bij ons schrijft op JoodsNL. En uh, met Pesach in aantocht heeft zij samen met twee vriendinnen video's gemaakt. Uh, over typische Nederlands-Joodse Pesach gerechten. Zoals uh, soep met matzeballen. Uh, de gremselies, niet te vergeten, heerlijk, die mis ik wel. En de viskoekjes, nou die mis ik nog erger eigenlijk. Viskoekjes, mijn moeder maakte ze altijd, mijn dochter heeft het recept en maakt ze ook. Maar ja, uh, ze kan ze niet opsturen. En dat is eigenlijk wat ik wel erg mis elk jaar met, uh, met Pesach. Ik heb het ooit eens geprobeerd zelf te maken... Maar uh, ja, het werd, een, uh, het werd een rommeltje. Joop kreeg dat niet echt voor elkaar. Uh, het recept uh, staat zo dadelijk om twee uur op uh, joods.nl. Dan kunt u uh, het zelf maken. Uh, is er iemand in Israël die naar de podcast maakt, uh, luistert en die besluit naar aanleiding van de video, uh, ik ga het maken en ik weet dat er veel Nederlanders in Israël naar mijn podcast luisteren. Nou, mocht u viskoekjes gaan maken, geef me even een, uh, een berichtje. Uh, ik kom ze ophalen, want uh, ja, die mis ik. Maar goed, er komen nog veel meer video's. Het zijn er zes, elke middag om twee uur op jouw kanaal. Een nieuw recept en een nieuwe video uh, van Etsy Kitchen. En uh, leuk om te zien. Uh, dus ga er naar kijken. En dan heeft men in Israël een kleinschalig onderzoek uitgevoerd en dat wordt nu eh, heel grootschalig opgezet, waaruit blijkt dat zwangere vrouwen die tegen COVID-19 zijn ingeënt, eh, het vaccin of de bescherming door kunnen geven aan hun nog ongeboren baby's. Dat is goed nieuws, want dat betekent namelijk dat die baby's geen eh, COVID-19 kunnen krijgen. Eh, bij twintig zwangere vrouwen zijn die antistoffen aangetroffen, uh, ook in de foetus. En uh, ja, dat betekent uh, dat men nu besloten heeft een groter onderzoek te gaan uh, starten. En uh, kijken wat daar uh, de uitslag van wordt. En dan iets anders, ik doe dat niet vaak, maar ik heb het vanmorgen op uh, Facebook en Twitter gezet. En wat doe je dan niet vaak Joop? Nou, heel simpel. Ik doe niet vaak een oproep om geld uh, te sturen. Uh, ik heb het vandaag wel gedaan. En ik doe dat elk jaar eigenlijk. Pesach nadert. En er zijn honderdduizenden, geloof me, honderdduizenden mensen in Israël. Die geen geld hebben om ja, de toch vrij dure uh, boodschappen voor Pesach te doen. Met Pesach in Israël. En eigenlijk bij alle joden wereldwijd wordt er enorm veel gegeten. We beginnen natuurlijk de Pesach met de zijderavond, waarbij uh, het uh, eten eigenlijk centraal staat. Uh, en er is een oproep, ik kreeg hem in mijn, uh, mijn mailbox en ik heb hem op Twitter en Facebook gezet, van Leket Israël, uh, om geld te sturen. U kunt dat doen met een creditkaart. Voor 18 euro helpt u één gezin aan de volledige boodschappen voor Pesach. 18 is een uh, bekend getal in uh, het jodendom. Uh, ik roep u op, heeft u de mogelijkheid, doe het. Honderdduizenden mensen in Israël zullen u dankbaar zijn. Echt, leek het Israël, het is een fantastische organisatie. Ze doen enorm goed werk en ze verdienen het ook. Uh, ik heb mijn steentje bijgedragen, zoals ik dat elk jaar doe. Mijn uh, overleden meisje is daar jaren geleden mee begonnen. En ik zet die traditie uh, door. Dat heeft ze me ook gevraagd, voordat ze overleed. En uh, ik doe dat ook. Dus ik, uh, ik roep u op, kunt u het missen? Elke euro is welkom. En stort het op Leket Israël. Ga even naar Facebook, kijk even bij mij... ...naar de link. En uh, ook op Twitter heb ik de link gezet. En anders even op uh, Google Leket, L-E-K-E-T, Israël. En uh, u komt op de website. Ja, dat brengt mij bij het einde van deze toch wel uh, volle uh, podcast, moet ik zeggen. Uh, wij bereiden ons voor op uh, de komende uh, spannende dagen... Uh, ...waarbij dan dinsdag verkiezingsdag is. En dat is ook zoiets in Israël, is verkiezingsdag een vrije dag. Uh, mensen gaan s'morgens in dromen kiezen, of s'avonds, naar het stembureau. En dan uh, gaan ze uh, de tijd die ze dan hebben, lekker de natuur in. Het belooft hartstikke mooi weer te worden. Dus de parken, die hebben alweer uh, speciale evenementen op touw gezet... Banka Paulim sponsort de entree naar parken waar je voor moet betalen. En uh, iedereen kan dan uh, gratis erin. Uh, ja, zo speelt verkiezingsdag zich in Israël af. En dan s'avonds gaat iedereen voor de tv zitten om de exit polls te uh, horen en te zien. Wij zullen zoveel mogelijk aandacht daaraan besteden, dus u zult niets hoeven te missen. Maar spannend wordt het, spannend is het al. Uh, en niemand weet welke kant het kwartje, het dubbeltje, de euro opvalt, of de shekel. In ieder geval, we gaan ons uh, nu eerst ook voorbereiden op het komende weekend. Een lekker zonnig weekend wordt het. Ja, ik weet het, ik maak u raloers, maar dat is het leven in Israël. En uh, rest, mij u, uh, alvast, uh, rest mij u nog alvast een uh, heel fijn en veilig en mooi weekend toe te wensen... Uh, Alvast Shabbat Shalom vanuit Israël. Uh, en wat mij betreft, ik ben er maandag weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot maandag.